0: Ich glaube, Empowerment ist für mich genau das. So Handlungsspielräume erweitern und mich verbunden fühlen mit meinem Umfeld, den Menschen in meinem Umfeld und da das Gefühl haben, ich kann was bewirken, ich kann was verändern und ich kann eben mich aus den Situationen entfernen, die mir nicht gut tun und gleichzeitig auch an Orte gehen, wo ich als Person wachsen kann und sein kann und mich wohlfühlen kann.
1: Da ist mir auch mal wichtig, irgendwie zu sagen, dass natürlich auch mehrfach diskriminierte Menschen vor allem und überhaupt kreative, lebendige, aktive politische, neugierige, energievolle Menschen sind, die unsere Gesellschaften prägen und mitgestalten, auch und gerade, obwohl sie oft unterrepräsentiert sind.
0: Du hörst Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
1: Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Diskriminierungserfahrungen, Psychische Belastung und Trauma Wir haben versucht, gewaltvolle Inhalte so wenig wie möglich zu reproduzieren. Es gibt jedoch eine Beschreibung sexistischer Mikroaggression. Insbesondere thematisieren wir die psychischen Folgen von Diskriminierungsstress und Trauma.
0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Geistreich. Ich bin Svenja und ich sitze hier heute mit Lea, die zum ersten Mal dabei ist. Hi, schön, dass ihr auch da seid. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was mir persönlich richtig doll am Herzen liegt und für mich auch so ein bisschen ein Kernthema ist, weshalb ich diesen Podcast unbedingt machen möchte, weil das Thema so sehr soziale Gerechtigkeit mit psychologischen Fragen verbindet. Und ich freue mich sehr, sehr. Ja, da geht es mir voll ähnlich.
1: Das ist ein Thema, was mir einfach voll wichtig ist und mich auch schon lange begleitet. Und ich freue mich jetzt auch voll, eine ganze Folge Zeit zu haben, darüber zu sprechen und nochmal so genauer uns Gedanken zu machen ähm, über Dinge, die irgendwie, die wir schon lange diskutieren.
0: Okay, was ist denn jetzt dieses wichtige Thema?
1: Das wichtige Thema ist ähm, Diskriminierung und mentale Gesundheit. Fragen, die ich mir da stelle, sind einmal, wie sich Diskriminierung auf Menschen auswirkt und was Menschen in Diskriminierung erfahren brauchen, um handlungsfähig zu sein und handlungsfähig zu bleiben und unsere Gesellschaften mitzugestalten. Und ich finde auch gerade so die Verknüpfung von so einem psychologischen Blick auf Diskriminierungsthemen können auch voll den wichtigen Beitrag irgendwie leisten.
0: Also so ein bisschen die Frage, was passiert da und was kann dagegen getan werden oder was muss passieren, oder?
1: Mhm. Ja.
0: Okay, dann mal los. Genau. Diskriminierung ist ja spätestens seit letztem Jahr irgendwie auch ein großes Wort geworden, über das an verschiedenen Orten sehr viel geredet wird. Und wir haben uns aber gedacht, bevor wir so richtig einsteigen, wollen wir schon nochmal kurz klären, was eigentlich Diskriminierung ist und was mentale Gesundheit ist oder sein kann. Diskriminierung ist, so ganz grob zusammengefasst, die Abwertung und Benachteiligung einer Person oder einer Gruppe, aufgrund von Eigenschaften. Und diese Eigenschaften können tatsächlich oder zugeschrieben sein. Also müssen auch gar nichts mit der Person an sich zu tun haben. Und diese Eigenschaften sind häufig Bestandteile von gesellschaftlichen Machtstrukturen. Dabei ist es ganz wichtig zu sagen, dass diese Benachteiligungen nicht für sich alleine stehen, sondern häufig Menschen eben mehrfach diskriminiert werden. Also verschiedene dieser marginalisierten, wie man sagt, Identitäten irgendwie mit sich herumtragen. Und die relativ berühmte Kimberly Crenshaw hat für diese Überschneidungen das Konzept der Intersektionalität aufgebracht, was ein bisschen gedacht werden kann wie Straßenkreuzungen. Also man kann sich das so vorstellen, dass eine Person eben in der Mitte einer Kreuzung steht und die verschiedenen Straßen, die durch diese Kreuzung laufen, sind die verschiedenen Diskriminierungsstrukturen, die diese Personen eben betreffen. Das können rassistische Strukturen sein oder sexistische, wie in dem Fall von eben den schwarzen Frauen. Und die Idee dabei ist eben zu sehen, dass die verschiedenen Strukturen sich nicht nur addieren, also nicht die Person nur Rassismus und Sexismus erlebt, sondern dass, wenn die beiden zusammenkommen auf dieser Kreuzung und eben potenziell ein Unfall entsteht, der Schaden noch sehr viel größer ist, als wenn es nur die beiden Straßen alleine sind. Was man dazu auch noch sagen muss, ist, dass eben diese verschiedenen Diskriminierungsformen sehr schwer voneinander zu trennen sind, wie man eben in dem Intersektionalitätsbild schon so ein bisschen sieht. Ähm, und aber auch gleichzeitig einfach nicht so richtig über einen Kamm zu scheren. Die wirken ganz unterschiedlich. Rassistische Diskriminierung ist eben sehr anders als sexistische. Und es würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, da so einzeln reinzugehen. Da können wir vielleicht nochmal einzelne Folgen zu machen. Kleiner Teaser. Kleiner Folgenteaser. Und äh, wir bemühen uns einfach in dieser Folge jeweils dazu zu sagen, um welche Personen es in den Studien geht, die wir dann besprechen, um so ein bisschen deutlich zu machen, dass es halt auch einfach große Unterschiede gibt. Und gleichzeitig wagen wir heute mal den Versuch, über Diskriminierung allgemein zu sprechen und eben herauszufinden, was Diskriminierung in Personen bewirkt und wie das mit der mentalen Gesundheit dieser Menschen zusammenhängen kann.
1: Und bevor wir starten, nochmal kurz wichtig, dass wir jetzt viel von diskriminierten Personen und Personen, die diskriminiert werden, sprechen ähm, werden, aber es natürlich nicht so trennhaft zu sehen ist, sondern erstmal zur Vereinfachung oder zu, zum Sprechen über Diskriminierung, wie das so machen, aber auch Menschen, die Diskriminierung erfahren auf anderen Ebenen, diskriminieren und wir einfach alle in einer Gesellschaft aufwachsen, in der Diskriminierung omnipräsent ist und das natürlich auch reproduzieren, unabhängig davon, wo wir eben in den Machtverhältnissen stehen.
0: Okay. Warum sprechen wir jetzt darüber und warum heute dieses Thema, Lea? Ich
1: glaube, es sind verschiedene Punkte. Einmal, dass Wissen um Diskriminierungsstrukturen und auch wie sie funktionieren, ein wichtiger Schritt sind, um zu verstehen, was passiert, also für Betroffene und dann dementsprechend auch handeln zu können und sich dagegen so dagegen wehren zu können, wieder so ja, aktiv zu werden. Und Andersrum auch, es sowohl für Betroffene als auch für diskriminierende Personen wichtig ist. Ja, eigentlich ist das Wissen. Ich drehe mich im Kreis. Ähm, <lacht> Sensibilisierung im Wissen sind vielleicht so die beiden Schlagworte, würde ich sagen. Ein weiterer Punkt ist auch noch, dass mentale Gesundheit in meiner Wahrnehmung oft sehr losgelöst von Gesellschaft gesehen wird und es irgendwie so sehr aufs Individuum projiziert wird. So eine Person ist verantwortlich für ihre Gesundheit, sowohl körperlich als auch mental. Und dann auch oft so eine Verantwortungsverschiebung gibt von, ja, du bist halt selber schuld, wenn es dir nicht gut geht. Und da nochmal ganz klar zu machen, dass es vor allem mit gesellschaftlichen Verhältnissen und Strukturen zusammenhängt, wie es einzelnen Menschen geht.
0: Und dafür ist ja eigentlich auch gerade ein super Zeitpunkt. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, dass so in der Pandemiezeit psychische Gesundheit schon auch ein bisschen mehr so ein Gesellschaftsthema geworden ist, weil wir eben Vielleicht auch sehr schmerzlich erfahren haben, dass wir so sehr abhängig voneinander sind und eben soziale Kontakte brauchen und auch gesehen haben, in meinem Umfeld zumindest war es ganz krass so, wie sehr das Menschen belastet, wenn sich auf einmal so viel im Umfeld ändert, dass wir irgendwie da auch gar nicht mehr so sehr die Augen zumachen können und sagen können: Ah ja, ist ja irgendwie Eigenverantwortung. Und es zeigt sich auch in so Statistiken, zum Beispiel der Psychotherapeutinnenvereinigung, die haben jetzt gerade neue Zahlen rausgebracht und haben gesagt, dass im Jahr. 2020, also im ersten großen Pandemiejahr, 40 Prozent mehr Menschen sich um einen Therapieplatz bemüht haben in Deutschland, wo vielleicht auch nochmal sichtbar wird, so wie wie groß eigentlich der Bedarf ist und dass es da schon auch einfach ein Problem gibt gerade. Auch da
1: ja wieder, dass natürlich, wenn eine Person auch noch Diskriminierung und Mehrfachdiskriminierung erfährt, dass in einer Situation wie jetzt äh, nochmal eine größere Verletzlichkeit auch darstellt.
0: Voll. Das wollen wir ja gleich mal angucken. Sollen wir noch kurz drüber sprechen, was wir eigentlich unter mentaler Gesundheit verstehen? Ja. Kann ja auch so ein bisschen alles oder nichts sein. Mhm.
1: Voll und ich erinnere mich auch an ein Seminar, wo ich war vor zwei Jahren. Ähm, da ging es um Gesundheit und Soziales. Und da ganz am Anfang des Seminars haben wir uns zusammengesetzt und auf Zettel geschrieben, was für uns Gesundheit bedeutet. Und ich erinnere mich daran, dass wir eine Stunde zusammensaßen und dann der ganze Raum voller Zettel war. Und was immer wiederkehrte war, einmal die Möglichkeit, eines Menschen das eigene Leben aktiv und nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und so selbstbestimmt Entwicklungswege zu gehen, verbunden mit anderen zu sein, in Verbindung zu treten und mit Schwierigkeiten umzugehen, so dass es also so konstruktiv umzugehen, positiv umzugehen. Genau, so was ganz schon viele Dinge sind und da sieht man auch schon, dass es sehr mit der, mit dem Umfeld zusammenhängt.
0: Das passt tatsächlich ganz gut zu der WHO-Definition, die ich mal für uns rausgesucht habe. Möchtest du sie hören? Sehr gerne. <lacht> für die WHO ist äh, Gesundheit ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Man kann produktiv arbeiten ja natürlich irgendwie auf verschiedene Weisen definieren, aber das scheint für die WHO auf jeden Fall auch zu mentaler Gesundheit dazu zu gehören. Was ich ganz spannend fand an der Definition ist, der Teil, die normalen Lebensbelastungen bewältigen. Mhm. Wenn ich eigentlich schon mal den Raum aufmacht für ein Gespräch über Gesellschaft und Diskriminierung, dass Diskriminierung und der Umgang damit eben nicht Teil einer normalen Lebensbelastung ist. Also wir alle erleben Stress und es gehört zum Leben dazu und ist manchmal sehr anstrengend und auch schwierig. Aber die Menschen, die wenig oder keine Diskriminierung erfahren, eben das Privileg haben, den Stress, den sie erleben, auch zu bewältigen. Und Diskriminierung, wie wir uns jetzt gleich mal anschauen, da irgendwie so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht.
1: Bevor wir dann näher drauf eingehen, ist mir auch noch wichtig zu sagen, dass das andersrum nicht heißt, dass alle Menschen, die Diskriminierung erfahren, auch Symptomatiken psychischer Belastung entwickeln. Also so, es ist einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, weil es eben nicht die normalen Lebensbelastungen sind. Das vielleicht nochmal auf der anderen Seite.
0: Genau, und was da vielleicht auch nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass halt mentale Gesundheit auch nicht so ein zweiseitiges Ding ist von gesund oder krank, sondern man sich das mehr so vorstellen kann als ein Kontinuum. Also es gibt irgendwie mentale Gesundheit und es gibt psychische Erkrankungen und sehr, sehr viel dazwischen. Und manche Menschen, die eben viel psychische Belastungen erfahren, entwickeln auch Symptome von psychischen Erkrankungen. Und die Erkrankung an sich ist halt dann mehr eine Diagnose am Ende, wo halt verschiedene Symptome so zusammengefasst werden und gesagt wird, okay, wenn das und das und das auftritt, dann ist es eben eine Depression oder eine Angststörung.
1: Genau, und äh, ihr habt ja jetzt schon gemerkt, und auch im Weiteren werden wir jetzt viel von mehrfach und diskriminierten Menschen sprechen und von nicht diskriminierten Menschen. Und da ist mir ja auch mal wichtig irgendwie zu sagen, dass natürlich auch mehrfach diskriminierte Menschen vor allem und überhaupt kreative, lebendige, aktive, politische, neugierige, energievolle Menschen sind die unsere Gesellschaften prägen und ähm, mitgestalten, auch und gerade, obwohl sie oft unterrepräsentiert sind, und einfach darauf hinzuweisen, dass das alles passiert und dabei viel mehr Anstrengung im Alltag notwendig ist als für sehr privilegierte Menschen, um überhaupt dahin zu kommen. Ich wollte auch noch auf eine andere Sache eingehen bei der Definition, die du vorhin vorgelesen hast, das, die ich auch noch ganz spannend finde. Und zwar wird ja auch davon, also am Ende steht ja »Und um etwas zu ihrer Gemeinschaft beitragen«, die auch sehr viel über Rassismus und mentale Gesundheit und Diskriminierungsstrukturen schreibt, hat da, wie ich finde, einen ganz schönen großen Bogen aufgemacht und sagt, dass psychische Gesundheit, eben weil es dazu beiträgt, dass Menschen an der Gesellschaft teilhaben können, zu sozialer Gerechtigkeit, Solidarität und am Ende Wohlstand und Frieden für alle.
0: Was auch ein bisschen ein Grund ist, diesen Podcast zu machen, oder? Richtig. Psychologie und gesellschaftlicher Wandel on point. okay. <lacht>
1: So, Jetzt hast du vorhin schon von Stress gesprochen und wir haben irgendwie mentale Gesundheit so versucht, ein bisschen zu definieren. Was meinst du, ich nochmal so ein bisschen über Stress zu reden, was Stress eigentlich bedeutet und wie es auf unseren Körper und unsere Psyche wirkt?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, Stress ist super zentral in diesem ganzen mentale Gesundheitsding und vielleicht nochmal ganz besonders bei Diskriminierung.
1: Ich habe bei Stress erstmal an dieses Drei-Schritte-Modell gedacht von Lazarus und Volkmann. Und zwar ist es ein Modell, was versucht zu erklären, wie Stress entsteht. Und dabei wird es aufgeteilt in drei Schritte. Der erste Schritt ist, dass es irgendeine Situation gibt, man befindet sich irgendwo und nimmt etwas wahr. Und dann gibt es so eine erste Bewertung, ob das eine Situation ist, die potenziell gefährlich ist oder einfach egal oder auch positiv. Und wenn sie als potenziell gefährlich bewertet wird, dann geht es zu so einer zweiten Bewertung. Und da wird abgewogen, welche Möglichkeiten zur Bewältigung dieser gefährlichen Situation man als Individuum hat. Und das können Einmal interne Möglichkeiten sein, also zum Beispiel Wissen um die eigenen Fähigkeiten. Man hat die Situation vielleicht schon mal erlebt und weiß, wie man damit umgehen kann, Selbstvertrauen, sich handlungsfähig zu fühlen. Oder auch Möglichkeiten, die außerhalb der eigenen Person liegen. Zum Beispiel, dass man Freundinnen hat oder eine Familie hat, die einen unterstützt. Oder auch anderswo einfach Anlaufpunkte, bei denen man sich Hilfe holen kann. Oder auch was, was ganz Simples wie Zeit. Zeit, um sich darum zu kümmern. Ey, Riesending, auf jeden Fall. <lacht> Und ich weiß nicht, vielleicht ist es nochmal so ein bisschen runterzubrechen auf eine konkrete Situation. Ich habe eine Wespenallergie und wenn ich eine Biene oder irgendwas, was potenziell eine Biene sein könnte, höre, dann schaue ich erstmal schon ganz genau hin, ob es eine ist. so Das wäre quasi Teil der primären Bewertung. Wenn es eine Biene oder Wespe ist, dann finde ich das ganz schön stressig, weil es eben für mich potenziell gefährlich sein könnte. Und dann überlege ich mir, habe ich mein Wespenset dabei? Also das ist quasi so ein, ja, so Antihistamine und so Notfallset. Das könnte man so ein bisschen gleichsetzen mit den inneren Möglichkeiten, weil ich es halt dabei habe oder nicht dabei habe. Und dann auch die Frage, bin ich gerade alleine irgendwo oder sind Menschen um mich herum, die auch davon wissen, dass ich allergisch bin und mir potenziell helfen können. Also die externen Möglichkeiten. Und je nachdem, also wenn ich halt mein Set dabei habe und es sind Menschen um mich herum, dann finde ich es nicht so super, aber auch eigentlich gar nicht stressig, weil es mich ja nicht gefährdet in dem Moment. Aber wenn ich alleine bin und mein Set nicht dabei habe und am besten noch irgendwo im Feld stehe und eine halbe Stunde bis zur nächsten Straße brauchen würde, dann finde ich es schon sehr stressig.
0: Und es ist ja auch eigentlich ein richtig super Beispiel auf verschiedenen Ebenen, weil das ja auch beeinflusst, wie du dich dann verhältst und wie gefährlich die Situation tatsächlich ist, oder? Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie genau deine Reaktion dann so ist, wenn du alleine auf dem Feld stehst und dein Wessenset nicht dabei hast, aber in meiner Vorstellung erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du gestochen wirst, einfach dadurch, dass du halt nicht so wirklich die Ruhe bewahren kannst.
1: Voll. Und danach gibt es auch nochmal eine Bewertung, ob das, was zum Beispiel ich irgendwie gemacht habe in der Situation, mir geholfen hat. Und das verändert natürlich wiederum auch, wie ich in der nächsten stressigen Situation reagiere. Ob ich zum Beispiel gelernt habe, so, hey, ich kann das, ich kann damit umgehen, ich habe es geschafft und ich kann Sachen kontrollieren. Oder ob ich lerne, ich kann es nicht kontrollieren und es liegt außerhalb meiner Fähigkeit, mich zu beschützen oder mich vor bedrohlichen Situationen zu beschützen.
0: Okay, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben also quasi erste Bewertung und zweite Bewertung interne und externe Ressourcen, was man so mitbringt, um den Stress zu bewältigen. Und dann am Ende Bewertung der eigenen Handlungsfähigkeit quasi. Also so, wie bin ich da rausgekommen?
1: Genau. Und ich glaube, wichtig ist auch noch der Gedanke dabei, dass wenn man genügend Ressourcen hat, um die Situation zu bewältigen, es auch als kontrollierbar wahrgenommen wird und es gar nicht so eine große Stressreaktion gibt, sondern eher als positive Herausforderung und Wachstumschance gesehen wird, wohingegen, wenn nicht genügend Ressourcen da sind, nicht genug Möglichkeiten zur Bewältigung der Situation, das unkontrollierbar wahrgenommen wird und dann eben auch eine große Stressreaktion ausgelöst wird.
0: Okay, was heißt das für die, eine Situation, in der ich Diskriminierung erfahre? Das ändert
1: ziemlich vieles, weil es eben, wie wir schon gesagt haben, Diskriminierung, keine normale Belastung, keine normale stressige, potenziell stressige Situation ist. Es wird oft unter dem Namen Minority Stress zusammengefasst, was dann passiert. Ich finde Minority Stress, also Minderheitenstress, ein bisschen als Wort ein bisschen schwierig, weil es ja oft gar nicht Minderheiten sind, die diskriminiert werden, also so statistisch, zahlenmäßig, mhm. sondern Menschen, die nicht in Machtpositionen gesellschaftlich und eben zur Minderheit gemacht werden. Im Englischen gibt es dann oft das Wort Minoritized, dafür. Deswegen würde ich jetzt einfach weiter von Diskriminierungsstress sprechen. Ähm, genau. Da ist einmal wichtig, dass es ein anderer Stress ist. Also es gibt keine individuellen Bewältigungsmöglichkeiten. So, natürlich in der konkreten Situation vielleicht schon, aber Diskriminierung ist erst was, was außerhalb der Person liegt und in einem großen, großen System, woran eine einzelne Person strukturell nichts alleine ändern kann. Und das führt Schau mal, wie man sich irgendwie vorstellen kann, schnell zu Machtlosigkeit, Hilflosigkeit. Und vor allem ist es eben auch chronisch und keine Einzelfälle. Und dieser Dauerzustand, immer wieder in Situationen zu kommen, wo man nicht die Kontrolle hat und sich nicht wirklich schützen kann, hat ganz, ganz viele negative Folgen. Frustration, auch einen geringeren Selbstwert, verringert das subjektives Wohlbefinden. Also es geht einem einfach nicht so gut. Und eben auch physische Erkrankungen. Und
0: Hilflosigkeit ist ja eigentlich ein ganz eindrückliches Stichwort, gerade wenn man so ein bisschen auf Forschung zu psychischen Erkrankungen schaut, dass eigentlich super deutlich wird, dass so sich hilflos fühlen oder auch das Gefühl haben, man kann nichts selber tun, aus einer Situation herauszukommen. Also auch so ein bisschen so, was Selbstwirksamkeit genannt wird, einen riesigen Zusammenhang damit hat, wie gesund sich eine Person fühlt. Also wenn ich quasi immer wieder die Erfahrung mache, ich bin überhaupt nicht selbst in der Lage, meinen Stress oder das, was mich belastet, aus meinem Leben zu entfernen oder davon wegzugehen, hat das eben einen riesigen Einfluss darauf, wie es mir geht.
1: Das und gleichzeitig ist ja auch so die, Grund, die Grundlage von Diskriminierung, Ausgrenzung und Zurückweisung. Und das ist einfach was, was so ein grundbedürfnis, ein menschliches Grundbedürfnis, eine Akzeptanz, Zugehörigkeit ähm, total bedroht und untergräbt. Und auch darin führt es eben oft zu Gefühlen von Wertlosigkeit, Trauer, Angst.
0: Um nochmal auf die Ressourcen zurückzukommen, also das Wespenkit, von dem du gesprochen hast. Dazu ist mein Gefühl, dass ähm, privilegiertes Aufwachsen, also so Aufwachsen mit relativer Abwesenheit von Diskriminierung, genau diese Dinge mit an die Hand gibt, also interne und externe Ressourcen. Und vielleicht viel eher gesagt wird, wenn was stressig ist, dann ist es dein Recht, da zu bleiben und da durchzugehen und nicht so sehr diskriminierte Personen viel eher auch mit dem Selbstbewusstsein aufwachsen, an einem Ort sein zu dürfen, auch wenn es da gerade schwierig ist, weil ihnen weniger die Existenzberechtigung abgesprochen wird. Vielleicht noch stärker mit externen Ressourcen, im materiellen Sinne, aber auch im sozialen Sinne privilegierte Menschen halt einfach mit viel mehr Möglichkeiten aufwachsen, mit mehr Geld oder mehr ähm, Beziehungen im nahen Umfeld, Bildung, whatever, auch in schwierigen und belastenden Situationen halt eben die Hilfe zu bekommen, die sie brauchen, um da gut durchzukommen. Psychotherapie zum Beispiel.
1: Psychotherapie zum Beispiel. Und ähm, anschließend an deinen Gedanken, ja auch noch dadurch, dass sie diese Möglichkeiten haben, privilegiertere Menschen ja auch potenziell viel mehr die Erfahrung machen, so hey, ich komme mit stressigen Situationen, klar. Ja, ich kann für mich sorgen, ich kann dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und da auch nochmal, du hast vorhin von Selbstwirksamkeit geredet, dass es auch da wieder so einen Kreis gibt von Selbstbestätigung und Selbstwertgefühl.
0: Und Diskriminierung bedeutet eben für die betroffenen Menschen im Alltag einen chronischen Stress. Diskriminierungen sind ja so ganz von außen gesehen kleine Erlebnisse bis hin zu eben großen Gewalterfahrungen, und diese alltäglichen Diskriminierungserfahrungen werden oft Mikroaggressionen genannt. Wobei ich finde, dass das Wort, das irgendwie gar nicht so ganz greift, wie schwerwiegend das eben für die betroffenen Personen ist. Mikro klingt irgendwie so klein.
1: Mhm. Ich glaube, dass Mikro auch vor allem als Differenzierung von eben sehr großen Gewaltübergriffen, die auch den, die auch, denen auch rechtlich nachgegangen werden kann, ähm, deshalb, dass quasi deshalb aufgegriffen wurde, der Begriff, um irgendwie auch die kleinen, konstanten, Diskriminierungen des Alltags irgendwie benennen zu können. Und es ist aber tatsächlich auch nachgewiesen, dass dauerhafte Mikroaggressionen genauso negative psychische Auswirkungen haben wie einzelne große Diskriminierungserlebnisse. Ich hatte ja vorhin bei der Erklärung des Stressmodells als Beispiel Wespenstiche genommen. Und Mikroaggressionen kann man sich ein bisschen so vorstellen, dass einfach immer und immer und immer wieder ständig eine Person von einer Wespe gestochen wird. Und natürlich ist ein einzelner Wespenstich Jetzt mal abgesehen davon, dass man vielleicht allergisch ist, nicht so schlimm. Aber ständig gestochen zu werden, kann eben sehr gefährlich sein.
0: Und bedeutet eben auch einfach richtig großen Stress. Also wenn ich so zum Beispiel daran denke, die soziale Welt taut ja jetzt wieder so ein bisschen auf und es gibt irgendwie in meinem Leben wieder Begegnungen, die ich irgendwie in der Pandemiezeit weniger hatte und mir auch nicht unbedingt gewünscht hätte, zum Beispiel gestern Abend war ich unterwegs und es gibt jetzt einfach wieder sehr viel mehr alkoholisierte Personen draußen, was häufig unangenehm ist. Und ich habe es dann so erlebt, dass mir gestern Abend einfach Menschen sehr viel zu nah gekommen sind in meinem Spazierengehen. Also so, ich habe schon gemerkt, so es ist einfach ultra stressig und mich beschäftigt es noch lange, einfach, dass Menschen so mir beim Spazierengehen näher kommen, als sie sollten oder müssten. Vielleicht so als Kleines, nerviges Negativbeispiel von was sehr belastend sein kann im Alltag und erstmal vielleicht von außen mikro aussieht.
1: Das tut mir leid, du, das klingt wieder stressig.
0: Ja. Hm. Mein Gefühl ist auch, dass so diese Alltagspräsenz von Strukturen, die eben potenziell sehr, sehr stressig sind, weil diskriminierend, schon zu so einem generell erhöhten Stresslevel führen. Es also wird auch genannt so Hypervigilanz genannt. Ähm, einfach quasi die Erwartung, dass es das jederzeit passieren kann und eben generell in einem unsichereren Umfeld zu sein und nicht in der Lage zu sein, sich von Gewalt und Stress fernzuhalten, schon zu einem erhöhten Grundstress führt, ohne dass überhaupt was passiert ist. So allein die eigene Wohnung zu verlassen, schon ein Stressfaktor ist.
1: Dazu gibt es auch eine Studie von 2012, die haben genau das gemessen. Also einmal Diskriminierungserfahrungen selbst, aber auch die Erwartung, diskriminiert zu werden. Und haben bei den betroffenen Personen eine höhere Anspannung im Alltag, eben was du gerade Hypervigilanz genannt hast, so diese ständige Hab-8-Bereitschaft, hab 8, ähm, hab -8 haltung und dass irgendwas passieren könnte. Und ähm, die hat dann auch zu Einschlafproblemen geführt, Bluthochdruck, Depressionen und depressiven Verstimmungen. Es gab sehr viel mehr Sorge und Angst vor Begegnungen, auch bevor die passiert sind. Und wenn da äh, eine diskriminierende Situation passiert ist, gab es auch mehr Stress und eine größere Kreislaufantwort, also mehr Herzschlag, Schwitzen, Zittern, als bei Personen, die nicht so sehr erwartet haben, diskriminiert zu werden.
0: Das heißt quasi, wenn ich erwarte, diskriminiert zu werden, fühlt sich die Diskriminierungserfahrung an sich auch noch mal stressiger an?
1: Zumindest in der Studie wurde der Zusammenhang aufgemacht, ja. Mhm.
0: Und wenn eine Person weiß, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie im Alltag Diskriminierungserfahrungen macht, verändert das natürlich auch, die Art, wie diese Person sich in der Gesellschaft und in ihrem sozialen Umfeld bewegt und verändert auch das eigene Verhalten, um nicht dem Stereotyp zu entsprechen, was ihr von anderen Menschen auferlegt wird. Und häufig ist eben, äh, nimmt dieser Versuch, sich eben nicht so zu verhalten, wie andere Menschen vielleicht erwarten, dass man sich verhält, nimmt so viel Energie in Anspruch, dass am Ende eben gar nicht mehr so viel Energie dafür da ist, einfach in der Situation zu sein, mit anderen Menschen zu interagieren, sich um sich selber zu kümmern und was Menschen sonst noch so machen würden, wenn nicht Dinge ihnen im Weg stehen würden.
1: Genau das und noch eine andere Sache, die mir schnell passiert, wenn ein Mensch sehr viel Diskriminierung im Alltag erlebt, verinnerlicht, dass sie irgendetwas falsch gemacht hat, sie schuld ist und deshalb schlecht behandelt wird und anders behandelt wird als andere.
0: Wo ja schon mal sehr, sehr sichtbar wird, wie wichtig das einfach ist, A, drüber zu sprechen und B, auch einfach ganz genau zu benennen, was da passiert. Also auch irgendwie in der Situation zu sagen, hey, das ist rassistisch oder das ist sexistisch, was hier gerade passiert. Einfach um eben da so ein bisschen einzuschreiten und diesen direkten Shortcut, der in Menschen passiert, von ich bin selber schuld oder ich habe was falsch gemacht, in sich selber oder auch für andere zu unterbrechen.
1: Eine andere Sache, die sehr präsent ist, wenn man sich mentale Gesundheit und Diskriminierung anschaut, ist Trauma. Senja, kannst du da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen? Was ist Trauma überhaupt und wie entsteht es?
0: Ja, voll wichtig, dass du das ansprichst. Ich würde auch sagen, es schließt eigentlich ganz gut an, an unser Gespräch über Diskriminierung und Stress. Ein Trauma ist eine Stressbelastung, die so schwerwiegend ist, dass die eigenen Strategien, um eben diesen Stress zu bewältigen, nicht funktionieren. Also kann man auch sagen, eine Verletzung und auch psychische Verletzung durch Gewalterfahrungen und eine Gewalterfahrung kann dabei sehr, sehr vieles sein. Häufig wird es definiert als Erleben oder Beobachten von etwas, was sehr, sehr bedrohlich ist für die psychische oder physische Gesundheit von einem selbst oder von anderen nahestehenden Menschen und als Trauma in so diagnostischen Bereichen wird es eben definiert, wenn die Reaktion darauf eine ganz intensive Furcht ist und Hilflosigkeit, Aufgelöstheit, Erschöpfung. Und das finde ich auch ganz wichtig zu sehen dabei, dass eben für diese Definition die Reaktion entscheidend ist. Also so wie reagiere ich auf etwas, was ich erlebt oder gesehen habe, definiert dann, ob dieses Event für mich traumatisch ist oder nicht. Und es ist gar nicht so sehr abhängig, von der Erfahrung. Traumatische Erfahrungen können eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Traumata zeigen sich ganz, ganz unterschiedlich in Menschen wie alle psychischen Erkrankungen, aber Folgen können zum Beispiel sein Ängste, Albträume, Flashbacks, in denen Personen die potenziell traumatische Situation immer und immer wieder erleben. Es gibt sehr viele körperliche Auswirkungen von Traumata, eben auch Depressionen, und Trauma wird, also diese Traumareaktionen werden oft als psychologische Narben bezeichnet, ebenso eine Wunde, die nicht richtig verheilen kann, weil es keine Möglichkeit gibt, sich so richtig damit auseinanderzusetzen. Und wenn diese Symptome zusammenkommen, spricht man auch von der Diagnose posttraumatische Belastungsstörung. Das ist dann so der große Überbegriff. Zwischen dieser Diagnose, PTBS, also posttraumatische Belastungsstörungen, die ich gerade so ein bisschen versucht habe zu umreißen, und Diskriminierungserfahrungen, gibt es auch einen ganz klar erforschten Zusammenhang. Zum Beispiel eine Studie, die gezeigt hat, dass es einen sehr großen Einfluss von äh, sexistischer Beleidigung oder der Erfahrung sexistischer Beleidigung im Alltag und einer Traumadiagnose gibt. Das fand ich irgendwie ganz eindrücklich. Und was im Kontext von... Diskriminierung passiert, ist das eben so besonders verschiedene Überschneidungen von unterdrückten Identitäten, also Überschneidungen von Diskriminierungsstrukturen im eigenen Alltag, die Anfälligkeit oder Verletzlichkeit für Trauma erhöhen und für eine Art von Trauma erhöhen, die Discrimination-Related Trauma heißt, also quasi so diskriminierungsbasiertes Trauma. Und mein Eindruck ist, dass gerade so im ganzen Kontext von äh, psychischer Gesundheit das eine Art von Traumatisierung ist, die bisher weniger ernst genommen wird. Also wenn wir über Trauma sprechen, geht es oft so um die, sag ich jetzt mal, klassischen Dinge von Kriegsgewalt oder so ganz einmaligen traumatischen Erlebnissen, dass kann man auch als Typ-1-Trauma bezeichnen. Also so einmalige, unvorhersehbare Ereignisse, zum Beispiel ein Brand oder ein Unfall, die für Personen sehr traumatisch sein können. Und es gibt aber auch nach Typ-2-Trauma. Dieses Typ-2-Trauma ist eben anders als Typ 1, wiederholt und teilweise vorhersehbar. Da kann man jetzt als Beispiel zum Beispiel familiäre Gewalt nehmen. Das wiederholt sich und ist für die betroffene Person teilweise schon vorhersehbar, wann und wie das passieren wird und dadurch aber eben nicht weniger steuerbar. Und zu diesem Typ 2 Trauma gehören auch viele Diskriminierungserfahrungen, zum Beispiel sozialer Ausschluss wo auch mein Gefühl ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass einfach die Forschung eigentlich schon sehr lange erkannt hat, wie mh, belastend sozialer Ausschluss für Menschen ist, gerade so im Aufwachsen. Es gibt sehr viel Forschung dazu, dass zum Beispiel der Ausschluss aus der Freundinnengruppe so im Jugendalter ganz, ganz krasse Konsequenzen haben kann für die psychische Gesundheit und eben auch sehr häufig vorhersagt, dass Menschen später sehr viel anfälliger sind für eine Depression oder Angststörung. Und was ja bei Diskriminierung passiert, ist eigentlich genau das, aber auf einer viel größeren Skala. Es geht eben nicht nur um die eine Freundinnengruppe, aus der eine Person ausgeschlossen wird, sondern im, zum Beispiel im Fall von Rassismus ja ein ganz gezielter Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft. Also die Doktorin Amma Yeboah, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, weil wir beide großer Fan von ihr sind, <lacht> beschreibt Rassismus auch als rassismus auch als die Botschaft an eine Person. So, Du gehörst nicht hierher, die Person wird aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. Und ich finde es total wichtig, das eben auch einfach so als traumatische Gewalterfahrung anzuerkennen, wenn eine Person so sozial ausgeschlossen, sozial tot gemacht wird, die eben sehr, sehr traumatisch wirken kann.
1: Du hast gerade ähm, schon totgemacht gesagt, das ist ja auch nicht nur Ausschluss in so einem ganz aktiven Sinne von halt hier kannst du nicht rein und hier gehörst du nicht dazu, sondern auch einfach so eine krasse Unsichtbarmachung überhaupt von der Lebensrealität diskriminierter Menschen. Und das kann in den Medien sein, dass man einfach größtenteils weiße, heterosexuelle Cis-Menschen sieht, die ähm, sehr gesunde Körper haben und dargestellt werden, als wäre das die einzige Option und die einzige Lebensrealität.
0: Ja, genau. Und ich glaube, auch so diese kleinen Allt Alltagserfahrungen spielen, wenn wir über Trauma sprechen, halt eine riesige Rolle. Bei traumatischen Erfahrungen spricht man von Retraumatisierung, wenn dieses Stresserlebnis, was unverarbeitet geblieben ist, weil eine Person einfach nicht die Möglichkeiten hat, damit umzugehen, wenn eine Person in Situationen kommt, die irgendwie an dieses Ereignis erinnern, dann kann es sein, dass sie die gleiche Stresserfahrung wieder und wieder erlebt das ist ja im Kontext von Mikroaggressionen, über die wir schon geredet haben, einfach ein Riesending, dass eine Person, die im Alltag Diskriminierung erfährt, einfach in so vielen Situationen wieder und wieder diese Erfahrung machen muss. Und es so ein, ja, so ein, auch so ein nicht endender Kreislauf ist, wenn es eben keine Möglichkeit gibt, dort auszubrechen. Weil die Person selbst wird ja nicht die Diskriminierungsstrukturen äh, durchbrechen.
1: No, ein weiterer Teil von Trauma ist ja auch,
0: dass es sich weitergibt. Und das passiert eben, also so, es nennt man intergenerationales Trauma, wenn Trauma so in, an die nächste Generation quasi weitergegeben wird. Das passiert auf sozialer und auf biologischer Ebene, das finde ich irgendwie nochmal wichtig zu sagen, also so im Verhalten und im Lernen, aber auch so ganz basic auf der Zellebene. Wenn wir traumatische Erfahrungen machen, werden bestimmte Gene aktiviert oder abgeschaltet. Und die Doktorin Ama Boa, über die wir ab und zu sprechen, ne, sagt, dass Trauma, äh, dass systematische Diskriminierung biologische Selbstzerstörungsprogramme aktiviert und dass Rassismus damit, sie spricht sehr viel über Rassismus, zu einem Akt der chronischen Vernichtung wird, weil es eben so krasse Auswirkungen auf unsere DNA hat und dort auch weitergegeben wird und nicht auch auf der Ebene halt nicht so einfach zu durchbrechen ist.
1: Das finde ich gerade mit Blick auch auf diskriminierende Personen der Mehrheitsgesellschaft ultra wichtig und ganz schön krass, weil es ja besonders in Hinblick auf Mikroaggressionen auch voll oft so Aussagen gibt von ja, hab dich nicht so, war doch gar nicht so gemeint, also so oft so die, die Intention oder die Absicht vorgeschoben wird und damit auch eigentlich die oder damit sehr die Empfindung der diskriminierten Person entwertet wird oder weggeschoben wird und klein gemacht. Das finde ich irgendwie nochmal krass, auch was so, also von auf, auf biologischer Ebene zu sehen dass Diskriminierung und auch Mikroaggression einfach so eine krasse körperliche Auswirkung haben und eben an etwas andocken, was schon vorher sehr viel Verletzung generiert hat und Unterdrückung bedeutet und nicht nur eine einzelstehende Situation ist.
0: Voll und auch an der Stelle ja einfach mega wichtig, Diskriminierung als potenziell traumatisch anzuerkennen. Und wenn wir eben den Schritt machen, dann erweitert das ja auch für beratende oder therapierende Menschen voll den Handlungsspielraum zu sagen, nein, es ist okay, wenn du da nicht sein willst und es ist okay, wenn du da rausgehst und eben siehst, dass dir das nicht gut tut und du andere Räume brauchst. Okay, wir haben über Diskriminierung gesprochen, wir haben über mentale Gesundheit und Stress und Trauma gesprochen. Das war jetzt irgendwie ganz schön viel auf einmal. Lass uns mal kurz den Bogen spannen zu der Frage, was ist denn jetzt eigentlich notwendig? Was kann gemacht werden? Und wo stehen wir mit der ganzen Sache?
1: Ich würde sagen, dass wir da an einem Punkt stehen, wo sehr deutlich wird, dass wir Wandel brauchen. Und der kann auf zwei Ebenen passieren. Einmal in der Gesellschaft, dass dafür gesorgt wird, dass einfach alle Menschen Zugang haben zu den Lebenswelten. Und als zweites auf einer persönlicheren Ebene, dass Menschen, die Diskriminierung erleben, einerseits Möglichkeiten finden, mit den Erfahrungen, die sie machen, zurechtzukommen, weil die nun mal einfach passieren in der Gesellschaft, in der wir uns gerade befinden und andererseits auch aktiv Wandel einfordern und gestalten.
0: Und der erste Fokus sollte mal sein, zu sagen, okay, wie können wir diese diskriminierenden Strukturen abbauen? Und da würde ich schon sagen, muss einfach der Wandel auf einer ganz, ganz anderen Ebene ansetzen als bei den Menschen, die eben diese Erfahrung machen, nämlich eben in den Personen und Institutionen und Strukturen die so systematisch ausgrenzen und benachteiligen und abwerten.
1: Voll. Und gleichzeitig nehme ich es schon sehr so wahr, dass privilegierte Menschen an vielen, vielen, vielen Punkten nicht so richtig Lust haben, ihre Privilegien so für alle zu öffnen. Und es da auch sehr die Menschen in den diskriminierten Positionen braucht, ich habe vorhin gesagt, so Wandel anzustoßen und einzufordern, da was in Gang zu bringen. Und an dem Punkt, also so nochmal auf der individuellen Ebene, die dann das System beeinflussen kann, Finde ich die Stichworte oder die Punkte Community und Empowerment voll wichtig. Also zu sehen, wie können Menschen die Diskriminierung erfahren und eben nicht so sehr repräsentiert sind im System, in Strukturen, die unsere Gesellschaft bestimmen. Wie können diese Menschen Orte finden, an denen sie gestalten und auch irgendwie in sich trotz der Diskriminierungserfahrungen Stärke finden, um ja, handlungsfähig zu sein, handlungsfähig zu werden und aktiv teilzuhaben und mitzugestalten
0: mega wichtig auch gerade um aus diesem ganzen aus dieser Erzählung rauszukommen, ähm, die wir ja auch so ein bisschen bestärken jetzt gerade durch diese Folge, dass Menschen Diskriminierungserfahrungen machen eben immer in einer Opferposition sind. Da finde ich gerade eben super wichtig, über Empowerment zu sprechen und darüber, wie Empowerment auch Erfahrungen und auch Strukturen verändern kann. Sollen wir kurz versuchen zu definieren, was Empowerment sein kann für uns und andere?
1: Das ist ja schon irgendwie ein sehr großes Wort. Ich habe mal ein paar Definitionen rausgesucht von Menschen, die schon vor uns darüber nachgedacht haben. Und zum Beispiel Rosenstreich schreibt... Das Empowerment als Prozess und Ziel um die politische Selbstorganisierung, um kollektive Selbstbefähigung und Selbstbemächtigung, die Stärkung von Eigenmacht und Selbstbestimmung geht und Handlungsspielräume erweitert. Also quasi da ist es einfach schon eine sehr, sehr, sehr politische Definition, die über das Individuum hinausgeht und auf eine Gemeinschaft verweist. Und auch schon auch einfach sehr zielgerichtet ist irgendwo, so Handlungsspielräume erweitern und Kontrolle über das eigene Leben und das Leben so als Gruppe irgendwie
0: erlangen. Handlungsspielräume erweitern mag ich eigentlich, das ist so ganz bildlich. Also eben an den Orten agieren und Kontrolle übernehmen, wo ich vielleicht vorher mich machtlos gefühlt habe oder machtlos war.
1: Was bedeutet Empowerment für dich? So mal weg von den großen Definitionen, die irgendwie irgendwer aufgeschrieben hat.
0: Ich glaube, Empowerment ist für mich genau das, so Handlungsspielräume erweitern und mich auch ich glaube, ein großer Teil ist Verbundenheit. Mich verbunden fühlen mit meinem Umfeld, den Menschen in meinem Umfeld und da das Gefühl haben, ich kann was bewirken, ich kann das verändern und ich kann eben einmal mich aus den Situationen entfernen, die mir nicht gut tun und gleichzeitig auch an an Orte gehen, wo ich als Person wachsen kann und sein kann und eben mich wohlfühlen kann. Was ist das für dich? Ich habe darüber so gestern nachgedacht in Vorbereitung
1: auf die Aufnahme heute und hat er ja auch schon eine Definition gelesen und bin dann eher bei so einem Körperding gelandet, so weggehen, weggehen von so diesen krassen, großen Begriffen. Und ich glaube, für mich ist Empowerment sehr ein Körpergefühl von wissen, wo ich stehe, wissen, wo ich bin und auch, wohin ich reichen kann und wie ich in Verbindung treten kann mit der Welt und mit meinem Umfeld. Und mich darin sicher fühlen. Also so in mir, aber auch wissen, dass es halt in meinem Außen
0: einfach sichere Orte gibt. Und Orte, an denen ich was verändern kann und an denen ich teilhaben kann. Verbundenheit ist dann ja irgendwie so sowohl in den wissenschaftlichen Definitionen als auch bei uns, bei dir und mir, immer so ein Schlagwort. Und es ist auch in den Studien, die ich dazu gefunden habe, Empowerment Studies sind irgendwie so sehr vielfältig und ver verwenden immer andere Begriffe. Aber Verbundenheit war so eine, die immer wieder auftaucht. Zum Beispiel in einer Studie von 2003, wo so ein bisschen aufgezeigt wurde, dass Verbundenheit mit anderen Personen, die ähnliche Erfahrungen und eben auch ähnliche Diskriminierungserfahrungen machen, dieser Internalisierung entgegenwirken kann, von der wir gesprochen haben. Also verhindern kann, dass äh, ich die Diskriminierungserfahrungen so auf mich persönlich beziehe und vielleicht auch gegen mich selber verwende.
1: Und auch Gemeinschaft als Ort zum Lernen über die Geschichte und auch die Widerstandsgeschichte von Menschen, die ähnliche Unterdrückungsformen
0: erlebt haben oder erleben. Ich glaube auch, dass wir da wieder so ein bisschen bei dem Punkt von Benennen sind. Also um mich verbunden zu fühlen mit anderen Menschen, die ähnliche Diskriminierungserfahrungen machen, ist es ja total zentral, benennen zu können, was diese Diskriminierung eigentlich ist, von wem sie ausgeht und was sie für mich bedeutet. Mhm. Ich, genau, dazu habe ich eben gefunden, dass Menschen, die diese Verbundenheit im eigenen Leben wahrnehmen, weniger Depressionssymptome haben und bei sich wahrnehmen, unabhängig davon, wie viel Diskriminierung sie im Alltag wahrnehmen. Also es ist irgendwie so ein ganz, ganz starker Effekt an der Stelle von Community und eben Gemeinschaft mit anderen. Ich habe auch eine andere Studie gefunden, bei der ich gespannt bin, was du dazu sagst, die quasi den Effekt andersrum gesehen hat, wo gesagt wurde, dieses Benennen und mit anderen Menschen gemeinsam sein, die ähnliche Erfahrungen machen, bringt auch eine sehr viel größere Aufmerksamkeit dafür, wie viel Diskriminierung eigentlich stattfindet und führt eben zu mehr wahrgenommener Diskriminierung und damit potenziell auch wieder zu mehr Belastung. Mhm. Ich fand es nicht so ganz schlüssig, muss ich sagen, weil ja eben schon gezeigt wurde, dass unabhängig davon, wie viel Diskriminierung wahrgenommen wird, dieser Community-Effekt, nenne ich den jetzt mal, eben sehr, sehr heilend sein kann. Aber das gibt es auch.
1: Ich kann es so ein bisschen, also so es ist ja quasi so eine Bewegung von, wenn ich mich damit auseinandersetze und Menschen Menschen spreche, die ähnliche Erfahrungen machen, dann bin ich auch sensibler und habe quasi mehr auf dem Schirm im Alltag, wenn ich diskriminiert werde oder wenn, ja genau, wenn ich diskriminiert werde. Und ich kann es schon so ein bisschen nachvollziehen, wenn ich an meine feministische Politisierung zurückdenke, dass ich schon glaube, gerade so im Hinblick auf Mikroaggressionen, über die wir vorhin gesprochen haben, kleine Kommentare und irgendwie so kleine Handlungen im Alltag, die einfach männlich gelesenen Personen nicht passieren würden, dass ich die schon seitdem mehr wahrnehme und irgendwie einordnen kann in einem Kontext. Aber ich gehe nicht mit mit dem Schluss, quasi dem Schluss von deswegen ist es auch belastender, weil die Sachen sind ja vorhin trotzdem passiert. So, und jetzt kann ich sie benennen und irgendwie einordnen und eben nicht auf mich beziehen, sondern sehe das System und sehe auch einfach, dass es eine Gemeinschaft gibt, mit der ich so in Verbindung und Verbundenheit dagegen vorgehen kann und was verändern kann. Von dem her, ja, ich bin mir auch unsicher, ehrlich gesagt, bei dieser Verbindung.
0: Also so, was ich auch dachte, ist eben, das nicht benennen zu können, heißt ja nicht, dass es nicht stressig ist. Ich kann nur vielleicht den Zusammenhang nicht ziehen und das ist ja wieder das Gegenteil von Empowerment eigentlich, etwas erleben können und gar nicht die Sprache dafür zu haben, eben zu sagen, was das mit mir macht und was das für mich bedeutet.
1: Ja, was ja auch irgendwie wieder zu einer krassen, einem unsichtbar machen der Erfahrung führt, wenn man gar nicht selbst darüber sprechen kann, was eigentlich vorgeht. Ja, genau. Ich habe auch gerade noch in Bezug auf so die Wirkung von Community mir gedacht, das ist auch aus meiner persönlichen Erfahrung als queere Person so natürlich bekomme ich irgendwie queer mehr mit, seitdem ich damit auseinandersetze. Aber viel wichtiger ist eigentlich für mich auch so queere Solidarität einfach im Alltag zu spüren. Und das ist ja vielleicht was, was auch in den ganzen Verbindungen, Verbundenheitsbegriffen und Gemeinschaft so anklingt, dass es auch einfach, einfach einen krassen Vertrauensvorschuss irgendwie gibt innerhalb einer Gruppe, die irgendwie ähnliche Diskriminierungserfahrungen macht, macht zumindest so wie ich das wahrnehme. Und da ist irgendwie so viel... Stärke und irgendwie Sicherheit und ja, Selbstwirksamkeit und Gemeinschaftsgefühl gibt und in keinem Verhältnis steht zu einem, ich nehme jetzt vielleicht ein paar Sachen mehr wahr, aber die waren ja vorhin auch schon da. So. Ja, okay, also wir haben
0: Strukturwandel als Forderung, Psychotherapie als, ja, sag ich jetzt mal, Unterstützung in so wie Strukturen sind und Empowerment und Community als, ja, als was?
1: Als wichtiger Ort der Veränderung im Jetzt und auch Ort des Ankommens irgendwo. Ja. Mhm. Ihr mit Zuhören merkt es vielleicht auch, dass es auf jeden Fall ein Thema ist oder ein Themenkomplex, der noch sehr, sehr viel mehr so Zeit und auch Podcast und Folgenraum bedarf. Und es ist auch schon angedacht, noch weitere Folgen zum Thema Diskriminierung zu machen und es dann spezifischer, bestimmte Diskriminierungsformen anzuschauen, oder eben auch zum Beispiel über Psychotherapie und wie sie empowernd sein kann oder auch nicht und wie sie Menschen mit Diskriminierungserfahrungen irgendwie eine stützende Wirkung haben kann, zu so sprechen.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ein anderes äh, schönes Schlusswort, was ich in einem Podcast zum Thema gehört habe, waren die Worte educate each other, take care of yourself, also lernt weiter und seid gut zu euch. Das finde ich für diese super komplexe Folge eigentlich auch einen ganz guten Schluss. Und dann gibt es noch die Extra-Infos für euch, die ihr uns zugehört habt. Alle Studien und weiteren spannenden Websites, die wir zur Vorbereitung benutzt haben, findet ihr in unseren Shownotes aufgelistet. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viel Inspiration. Und wir freuen uns ganz doll, wenn ihr anderen Menschen von dem Podcast erzählt und uns auf Instagram folgt oder auf Steady unterstützt. Wir machen die ganze Podcast-Arbeit ehrenamtlich und freuen uns sehr, wenn da ein bisschen Unterstützung bei rumkommt.
1: Und wir freuen uns auch über Rückmeldungen oder auch einfach Kontaktaufnahme, wenn ihr euch mit einer bestimmten Unterdrückungsform schon länger beschäftigt oder euch vielleicht auch gedacht habt, so, hey, das kam gerade viel zu kurz, schreibt uns gerne, kommt auf uns zu und wir kommen super gerne ins Gespräch.
0: Genau, unsere E-Mail-Adresse findet ihr auch unter dieser Folge. Ganz vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Geistreich. Habt es gut und seid gut zu euch.